0: The Tilt, episodio 13, From Pixels
1: to Ink. Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique telles o como muchos me conocen, Chan. Les doy la bienvenida al episodio 13 del podcast The Tilt, en nuestra segunda temporada. Y hoy estoy súper emocionado porque tenemos invitados a Alex y Lalo, que no sé si se quieren presentar con sus respectivos nombres artísticos y decirnos a qué se, dedica, a qué se dedican. Perdón. Alex y Eduardo,
2: todos me conocen como Lalo... Este, y ahora así como que también la gente me conoce como el BM, pero me no pueden decir solo Lalo. Bueno,
0: <ríe> eh, bueno yo soy Alex Gómez, este realmente no muchos me conocen como Relámpago, creo que esto de Relámpago fue algo que yo quise como buscar un nombre para, para mi Instagram y como darme a conocer con, con este nombre de tatuador, más todo el mundo me dice Alex, así que Alex está
1: Súper. Y bueno, pues a lo mejor aquí un spoiler, pero Alex y yo trabajamos juntos, nos con, un, pues no sé si un par de años, no me acuerdo exactamente cuánto, pero ya nos conocíamos de... Sí, ¿verdad? Y, este, y pues genial, y por eso los invitamos, porque creemos que los dos tienen una historia muy interesante, de la que queremos hablar ahorita, que un poquito de, de este camino de... Bueno, que ya nos decías, Alex, que, que son tatuadores, entonces este camino del de la industria tecnológica al mundo del tatuaje, ¿no? O sea, no sé si, por ejemplo, Alex, ¿nos quieras contar un poco de, de cómo fue tu historia de cómo llegaste al mundo del tatuaje? ¿Es algo que te imaginabas hacer desde desde el principio o cómo sucedió?
0: Sí, no, realmente, o sea, sí está un poco interesante y curioso porque en realidad, pues, eh, los ataques, sí, digo, se, se me hacían muy chidos, me llamaban la atención, pero, pues, en realidad jamás pasó por mi mente como... Dedicarme a esto, o es más, incluso hasta o yo mismo eh, ponerme tatuajes y todo los veía y me gustaba en la gente, pero como que no pensaba en, en ponérmelos a mí, ¿no? Este y Lalo, pues Lalo es mi esposo, él empezó a tatuar y, como a los al poco tiempo, yo creo que un año o dos años, algo así, eh, que veía yo, pues, cómo era ese proceso, eh, a, a, ahora sí que como cambiar un poquito de lienzo y de herramienta porque pues ambos somos diseñadores, ambos somos... Eh, tenemos un poquito de skills de ilustradores entonces creo que eso ayudó bastante y pues al ver como Lalo pasaba de esto eh, de hacer diseños habituales, en no sé, del, de la empresa o como freelance a ya dedicarte a tatuar y ver lo que hacía y cómo quedaba en la piel de las personas Creo que eso se me hizo súper interesante y dije, pues ya, sí, yo también puedo lograrlo. Entonces, básicamente así como fue como empecé. Incluso yo, eh, ya comenzando a tatuar, yo tenía como... O sea, sí duré un buen tiempo sin ningún tatuaje. O sea, no tenía absolutamente ninguno y era bien, eh, bien curioso y bien extraño para los clientes porque ellos llegaban. Y pues no sé, como que uno dice, ah, voy con el tatuador, ¿no? Pues espera... O, como que ya lo traen muy como estereotipo el que el tatuaje, pues va a estar, sí, lleno de tatuajes, todo eso, ¿no? Es, es como el estereotipo que antes existía. Y, y pues sí se sacaron mucho de onda. A veces, como que decían, tú eres, tú eres el tatuador, ¿no? Y ya me preguntaban muchas veces de que, oye, ¿por qué no tienes tatuajes o los tienes escondidos o qué? Y le decían, no, pues ya buscaba, pues, qué decirles. A veces era como que extraño porque sí me sentí un poquito como como la presión de, de tatuarme, porque siempre era la misma pregunta de, de todos los clientes.
1: Vale. Bueno, nos cuentas, Alex, que tú veías ya lo que estaba haciendo Lalo, pero tú, Lalo, entonces, ¿cuál fue tu historia? ¿Qué fue lo que te empezó a, no sé, la espinita para empezar a hacer esto de, de los tatuajes?
2: Pues, mira, fíjate que yo tuve como una transición un poquito extraña. Este... Realmente es como que yo no, todavía no me sentía satisfecho con lo que yo hacía. Yo, en, bueno, laboralmente, cuando trabajaba como diseñador, tenía como una curva de emoción cuando entraba a un trabajo, ¿no? Era, estaba al tope los primeros días, los primeros meses, el primer año como que iba bajando y ya como que a los dos años yo ya me sentía como robot como que ya no había emoción, ya no había nada que me motivara, y siempre en mis currículums estaba de que dos años, era lo máximo que duraba en una empresa. Este, y pues no sé, siento que cuando estabas estudiando la carrera de diseño, muchas veces los maestros, bueno, no muchas veces, así es, los maestros como que tratan de que tú explores más tu creatividad, que crees cosas nuevas, que hagas cosas nuevas, y... Bueno, en mi experiencia yo creo que no aterricé en los mejores lugares para trabajar porque siempre estuve en empresas grandes y mientras más grande sea la empresa, más restringida era tu creatividad, más que diseñar componías este Y no sé, sentí que me faltaba algo, algo en lo cual yo pudiera sentirme como emocionado. En ese inter fue cuando yo empecé a tatuarme más y fue que dio la casualidad que en una de esas citas o sesiones, platicando con el tatuador, lo mismo fue de que, oye, ¿no te gustaría tatuar? Siento que te va a ir súper bien, ¿no? Entonces, creo que de ahí comenzó esa historia. Este, hice mi primer tatuaje y creo que desde que hice mi primer tatuaje fue cuando sentí que esto era lo mío. Más o menos como la escena de Harry Potter cuando le dan su varita mágica y se eleva su aura algo así y fue, fue muy padre este, y de ahí fue mucha determinación yo creo que los primeros meses siendo tatuador te preguntas muchas veces que si estás en el camino correcto, si va a ser lo tuyo este, pero echándole ganas fue que, que pues logré darme a conocer un poco, mejorar mi trabajo todavía sigo como que intentando mejorar, yo creo que en un, Todavía no estoy en la etapa en la cual puedo decir que ya domino la técnica, pero, pero por ahí voy.
1: Este, digo, y este background que ya nos decían que tienen de, de diseño. Eh, digo, ya nos hablaste de la parte creativa, pero en, por ejemplo, Alex, yo sé que estuviste en el mundo de UX UI, no sé si tú también, Lalo. Este, ¿Creen que esto también influenció de alguna forma su trabajo ahora como tatuadores? Quien quiera tomarlo. Uh. <risa> Yo creo
2: que sí, la verdad es que muchos siempre me preguntan, ¿y ¿por qué dejaste el diseño? Realmente es que no lo dejé, el diseño sigue ahí, o sea, nosotros tenemos un cliente que nos da sus requerimientos, y nosotros como diseñadores, antes de pasar el proceso de tatuar, entramos a un proceso de diseño, donde, ok, agarro tus requerimientos, construyo un diseño, te lo mando, me das tu feedback, eh, hago tus cambios, te lo regreso, y digamos que la parte del tatuaje es la parte, si hablamos como yo, 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 ex, y, eh, y digamos, y cuando entramos al tatuaje es como entrar a, a desarrollo. Entonces yo creo que sí va de la mano y también en cuanto a diseño en general, entran algunas cosas como la fotografía, este, el brief con el cliente. O sea, yo siento que sí va muy de la mano y la verdad es que la mayoría de los tatuadores... Al menos yo siento que un 70% son diseñadores, sean diseñadores gráficos, industriales, de moda. Sí, justamente este,
0: también estaba pensando lo mismo que Lalo. Creo que está muy, este, como va a ver muy de la mano eh, los pasos que uno sigue al momento de empezar un diseño, eh, como al momento de empezar un tatuaje, ¿no? O sea, desde el inicio con el cliente la conversación de qué es lo que quiere, casi casi como decía el alumno desde el brief, este y todos los pasos que siguen posterior a esto, se hace el, el sketch, se le hacen bocetitos al, al propuestas para el cliente, y este y es una conversación que va hasta que ya llega la cita, se hace el proceso de, de, de ver cómo va a ser el acomodo, de empezar a tatuar, al final lo que decía el alumno lo de, meter un poquito toda esa parte de producción, de la fotografía, la luz, que se vea bien el elaborado el, el diseño. Ahorita que estamos con todo esto de los Reels, pues ahora ya meterle video, meterle un poquito más de producción, porque sabemos que, que el algoritmo cambia todo el tiempo y, y cada vez que tienes que manejar mucho más contenido en tus redes, si quieres mantenerte y si quieres ser vigente, porque si no, esto va y va y y sí, si no nos actualizamos, pues nos vamos atrasando, entonces sí va muy, muy de la mano con todo el proceso de diseño y lo que hemos visto en mi experiencia, tanto UX como UI, este, entonces
1: sí. Bastante. Ahí a lo mejor lo diferente con los tatuajes es de que no lo puedes poner final, 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 final Lord. ahora sí es el bueno al diseño. Fíjate
0: que es bien curioso porque... A mí me pasaba muchísimo cuando yo empecé a tatuar, este, y, y no, no, no sé si les ha pasado de que están haciendo un diseño y, ay, ah, se equivocaron o algo, y pues control Z, ¿no? Pero pues acá no hay control Z, acá si, si mueves un rayito de más o algo, pues tienes que ver cómo componerlo. Este, cuando son diseños que son muy minimalistas, muy lineales, eh, ahí es más difícil tratar de componerlo, ¿no? cuando son diseños que son más como una ilustración, donde hay mucha sombrita y más como ese juego, pues todavía te das un poquito la libertad de, de prueba y error, de que si te equivocas, bueno, pues le metes un poquito más oscuro acá para compensarlo, este, pero pues sí, no hay un control Z acá, entonces todo se tiene que salir a la primera, y eso es lo, lo, lo padre y lo retador
1: de... de hacer. Super bien. <ríe> Oye, este, bueno, ya nos hablaban tantito de cómo... ¿Cómo son similares los procesos, a lo mejor, de, de UX, UI y, y el mundo del tatuaje? Pero en cuanto a habilidades, de alguna forma ya, lo, ya también lo, lo están platicando, pero ¿qué habilidades, este, más allá de, lo, de lo, las habilidades técnicas? O sea, eh, aquí lo que queremos explorar es un poco la, la idea de que no somos solo un título, no somos solamente UX designer o somos Tattoo artist o lo que sea. O sea, ¿qué, qué habilidades ustedes creen que les han ayudado a, pues, a tener éxito, a seguir creciendo independientemente del, del ramo en el que les ha tocado trabajar.
2: Yo creo que en mi caso fue mucho, ya con un poquito más personal, sí me escucho, ¿verdad? Sí, bueno, en mi caso creo que ha sido la determinación, algo que me, me empujó mucho a seguir con, con lo del tatuaje, Ahí me tocó comenzar en una ciudad que pues, no es donde yo crecí. Entonces empecé con mis compañeros de trabajo, ¿no? Empecé pues, a tatuarlos a ellos, a mis jefes. Y yo me preguntaba, el día que se acabe, que termine de tatuar a todos ellos, que siguen, no? O sea, no. Me tocó empezar con otros tatuadores aprendices que, que, pues, que tatuaban a sus familiares, a sus amigos de la prepa, de la universidad. Y era como un círculo que yo todavía no tenía. Entonces para mí fue mucho el buscar la manera de crecer, para hacer, tener visibilidad y a la vez como mejorar mi estilo. Entonces sí hubo muchas veces en las cuales como que estuve a punto de dejarlo, pero siento que soy de esas personas que no, no quitan el dedo del renglón y ahí sigue. Eso fue una otra cosa que me ayudó mucho también fue los skills que me enseñaron en la universidad. Eh, bueno, muchos dicen a veces que no necesitas dibujar para tatuar pero sí es necesario, la verdad es que sí. Entonces, agradezco mucho todas esas materias de, de ilustración, arquitectura, donde tú decías, bueno, si es diseño y todo como que es digital, ¿por qué eh, de que el estilógrafo, el carboncillo, este y pues todo eso te ayuda mucho con el pulso con la mano tener buen buen pulso y pues yo creo que esos fueron los que me ayudaron
1: ¿Tú cómo sí, ves? como
2: dice Lalo creo que son también como esas
0: eh, ahora sí que regresarte un poquito a lo básico no de de, de todo esto en cuanto al dibujo eh, creo que no sé si sea tan necesario de verdad el, el hecho de que tengas que saber dibujar para, para ser tatuador o para tatuar, pero yo creo que ciertas habilidades sí son importantes al momento de, de estar haciendo esto porque muchas veces sí te puede llegar el cliente con, con un diseño ya que quiere, ¿no? Pero muchas veces no traen ni la menor idea de lo que quieren y solamente tienen como que la idea y, y elementos que quisieran plasmar y ahí es cuando ya entra un poquito este la parte, pues, como de diseñador de uno, de intentar componer este este diseño, ¿no? Eh, y orientarlo. Regresando un poquito, ajá, y regresando un poquito como a, a, al, a tu pregunta, eh, creo que la persistencia es una de las eh, características que un tatuador debe tener, porque de verdad, al inicio... Muchas veces quiero tirar la toalla. Eh, eh, bueno, yo no tuve tan como riesgoso el proceso como Lalo de irte directo a, a, a hacer la piel la primera vez que la agarró la máquina. Mi proceso todavía fue un poquito más, eh, pues como más básico y yo lo hacía, practicaba en, en naranjas, practicaba en piel sintética, eh, pues porque yo no me senté todavía con la confianza de... de, de ahora sí que voy a echar a perder una piel, ¿no? Porque siempre es ese es el, ese es el miedo que, que da cuando estás iniciando. Y muchas veces, eh, si es difícil, puedes ser experto, puedes ser el mejor dibujar, eh, dibujador o ilustrador que, que haya, pero pasarte a, a tatuar ya es muy difícil porque la herramienta ya... Tiene un poco de vibración y eso hace que siempre, que siempre al inicio, pues, te vayas adaptando, ¿no? Con la máquina, pero que, que se va a ver al inicio, pues, como la mano temblorosa o chueca, este, entonces, pues, muchas veces dices no, yo no, no creo armarla a esto, ¿no? Pero, pues, también, ahí entra un poquito la paciencia en esto, este, y ser constantes, hacerlo día a día, porque la práctica es lo único que te va a llevar este, a mejorar Y creo que eso Cualquiera que entra a mi en Instagram va a poder ver Cómo, yo tengo ahí Mis primeros tatuajes que hice Y sí se nota muchísimo El, cómo ha avanzado Cómo ha evolucionado mi estilo Este Y creo, y, y, y muchas veces me dicen ¿Y por qué no los borras ya si Ya no haces eso? Pero me gusta Porque muchas veces hay tatuadores que van Iniciando y piensan Llegan, o sea, llegan al perfil de alguien y dicen ah, está muy padre esto y ven lo que ellos hacen y creen que no van a lograrlo, pero ahí está la prueba de que siendo perseverantes vas a alcanzar, este a evolucionar muchísimo y mejorar esa habilidad
1: sí, qué padre, Yo me imaginé a Lalo llegando a la casa y todas las frutas tatuadas y es de como que <risa> 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 sigue practicando <risa> mucho
0: jugo de naranja <risa> <risa>
1: No, pero digo, eh, súper bien, digo, me encantó ese ejemplo que dices, o sea, también cómo inspirar a otros, ¿no? O sea, cómo tu mismo proceso, o sea, puede inspirar a otras personas. Está padre. Este. Y bueno, ahora de las cosas, me gustaría preguntar de las cosas que mmm, a lo mejor tuvieron que desarrollar, que no tenían. O sea, ya vimos cómo les ha ayudado, a lo mejor este background que ya traían de diseño, pero qué cosas se toparon. Que, pues, tuvieron que aprender de cero O, o desarrollarlas o, o meterle más Sobre todo, pues, me imagino al, al ser un negocio propio O sea, a lo mejor también hay cosas que tienen que ver que Cómo, cómo, cómo hacer que cuadren, que cuadren los números Lo que hablabas de el, este, creación de contenidos o sea, a lo mejor cosas que no, no te involucrabas tanto antes o sea, que, que, o sea, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Qué, ¿Qué cosas han aprendido en el camino?
2: Pues, sí ha sido bastante Ah... Mira, en cuanto a negocio propio, eh, yo creo que es ser muy organizado. Eh, bueno, me tocó estar de aprendiz en un estudio, entonces como que ahí vi cómo se movía toda esa rama de, de tatuaje. Ah, también, bueno, antes de tomar la decisión de tener mi, mi, mi embarcarme en mi propio negocio, como que sí, primero me hice de todas mis cosas. Este, antes de renunciar a, a un trabajo seguro, por así decirlo eh, tomar en cuenta algunas cosas que voy a dejar, como gastos médicos que antes las empresas no daban y pues hacer cuentas este, de, no sé cosas como el internet, materiales y demás, ¿no? Este, y pues también considerar meter a más gente que trabajara conmigo de alguna manera para tener o más bien, como estabilizar un poco eh, los ingresos del estudio. Y sí, creo que en esa parte del negocio sería esa. Algo que también aprendí mucho es hablar con la gente. Porque en mis primeros ataques siempre estaba callado. Callado, mmm, como nervioso... Y creo que algo que me desarrolló a mí como persona es el poder ser eh, un poquito más abierto con la gente, hablar un poquito más, eh, desenvolverme. Y ya al día de hoy, a veces yo creo que el cliente ya quiere que me calle. <risa> pero, pero sí creo que eso es lo que me ha ayudado tanto en la parte de negocio y en la parte personal que siento que denotan un poquito más. Sí, también, o sea,
0: lo mismo que, que comentaba Lalo, es vistoso porque muchas experiencias o sea, son muy similares conmigo y con Lalo, pero, por ejemplo, yo me pues, considero una persona un poquito introvertida, entonces eh, el, yo se me ponía muy nervioso, muy nervioso, cada vez que tenía que atender a un cliente, este y pues siempre te tocaban perfiles bien, bien diversos, ¿no? Y... Así como te podía tocar un día la estudiante, ¿no? Este, los días te podía tocar una persona, este no saben alguien que trabaja, que es Godín. El otro día te, te, te podía tocar una persona este, eh, que tiene negocio propio. Entonces, como los perfiles son muy distintos, pues tú muchas veces tienes que aprender este, a... Pues ahora sí que fluir un poquito tu conversación y hablar de cualquier cosa con cualquier persona, ¿no? Eso era bien complicado para mí un poquito... Eh, entonces pues sí, sí ha ayudado muchísimo y creo que aparte ahorita ya lo veo yo como un poquito hasta terapéutico no Viene, Vienen las personas y muchas veces este, es bien raro, es bien raro que yo no, o sea ya a ese punto yo ya no platique con alguien O sea es súper extraño, ¿no? Eh, entonces pues sí, se da muy padre la plática, las conversaciones eh, entonces te digo, se, se vuelve un poquito terapéutico porque hasta yo saco mis cosas, ellos las suyas, entonces mientras estamos atando y, y se da muy padre esto. Y, y también es cierto, o sea, como, como uno va desarrollando un poquito eh, habilidades que no conocíamos, eh, por ejemplo, todo esto del creador de contenido, cosas que, que han salido nuevas y que, y que tienes que, pues ahora sí como... O sea, fuerza, aprender a hacer todo esto Porque es tu negocio Y es lo que te está dando visibilidad eh, Entonces sí, hay muchas cosas que uno tiene que ir aprendiendo Y, y que muchas veces dices Ching, ¿Cómo le hago para hacer TikToks? ¿no? ¿Cómo le hago para hacer Reels, todo esto? Y estar viendo, involucrándote con personas A muchas se les da mucho más fácil Que a, no, que a mí, por ejemplo, en lo personal este, Hay tatuadores que que, que ellos, ellos mismos hacen sus TikToks y hablan y eh, tienen como que mucho más este, eh, exposición ante la cámara, ante las redes y, y a mí se me dificulta, pero pues ahí estoy como tratando de balancearlo un poquito, entonces pues ahí va
1: A la parte de las anécdotas, digo, obviamente sin decir nombres, pero este, cuáles han sido a lo mejor esas eh, situaciones más complicadas que les ha tocado enfrentarse como tatuadores y pues cómo la sobrellevaron. ¿Alguna historia que nos quieran compartir? Eh? A ver, ¿quién quiere empezar?
2: Mira, yo creo que más que historia, yo creo que es algo con lo que muchos tatuadores les identifican, que es como el estigma social, el que relacionan mucho el tatuaje con un mal trabajo o que vandalizamos a la gente. A mí en un principio me costaba mucho decir que era tatuador, cuando, o sea, cuando yo me dedicaba al 100% al tatuaje, cuando, no sé, eh, formularios o cosas así, de que, eh, ocupación, pues ponía diseñador, ¿no? Porque, no sé, pensaba que a lo mejor no me iban a aprobar mi crédito o algo así. este <risa> eh, Porque sí, o sea, lo hay, la gente lo, lo relaciona con algo malo. Y yo creo que eso es lo primero con lo que batallamos y que incluso todavía luchamos para, para cambiar esa forma de cómo la gente ve el tatuaje, ¿no? Empezando con el espacio, la verdad es que yo,
1: las primeras veces
2: que me fui a que empezar a tatuarme, antes de ser tatuador, yo llegaba al lugar y me daba como que muy mala espina, hasta me llegué a preguntar, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, veía de repente el lugar un poquito raro, virgen, así como que ...estatuas de virgen estatuadas... ...calaveras... ...el vato todo rudo... ...este... ...y no sé, como que no te sentías cómodo... ...entonces... ...yo cuando ya me metí... ...a, a este mundo... ...como también quise cambiar un poco esa perspectiva... ...de que ok, no quiero hacer lo, lo mismo... ...por lo cual la gente opina que... ...que es algo rudo, es algo malo... ...o algo así, ¿no? Entonces, cambié un poquito desde el lugar... ...el entorno donde trabajo... Trato de meter un poquito más plantas, un lugar que te sientas seguro, cómodo, cálido, desde la música, el aroma, la luz, este, la comodidad. Casi el 80% de mis clientes son mujeres, entonces también trato de que se sientan en un espacio seguro, ¿no? Y yo creo que con nuestros clientes cuando van saliendo de aquí, como que ya se van con ese chip de que, ok, pues no era como me lo imaginaba, o sea, muchos cuando llegaban me decían, nada que ver con lo que me imaginaba, porque el estudio se llama Black House, se imaginaba en un lugar, pues muy, como oscuro, con temas, ajá, de, de calaveras y ¿no? O sea, se iban completamente con otra idea, entonces eso es bueno, ¿no? Ya como que son... Embajadores de, de decir que el, ya ese estigma ya se rompió. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo, yo siento, en mi percepción, es que ese estigma va, ha ido cambiando, como quiera, en los últimos años. O sea, digo, no sé ustedes cómo lo han visto desde su, obviamente, de, de, del día a día, pero sí, eso que hablas, tú creo que socialmente ha ido cambiando. O sea, sí, sí, se ha sí. Visto.
0: sí, bastante. Y fíjate que muy apegado a eso que comenta Lalo y lo que tú comentabas sobre alguna anécdota. Este, me pasó hace poco, pues no, no, no sé si hace poco, pero ya tiene como un año, varios meses, ¿no? Eh, normalmente nosotros eh, la agenda la tenemos como con un poquito de meses adelantada y, pues bueno, me habla un, un chavo, ¿no? Para, para, para agendarme una cita platicamos de los diseños, se quería hacer dos, tres tatuajes, no en un acuerdo, este, entonces faltaban como unos tres meses para, para que llegara su cita, pero mientras él me mandaba ideas, yo le proponía, así, ¿no? Este, y yo, una semana antes, eh, yo tengo como regla siempre comunicarme con mis clientes, pues una para recordarles su cita, para confirmar este, y ver que todo esté ya al 100 con su, con, con su diseño, pues para no perder tiempo en eso y que lleguen directamente ya a ver, pues ahora sí como exactamente dónde quieren su tatuaje este, y a tatuar. Si no, aquí ya no llegan para ver cosas de diseño, ¿no? Entonces, pues, eh, le hablo y ya este, me contesta el chico. Bueno, no, no, no pues un chavo, pero pues ya padre de familia, ¿no? Pero se me hizo muy curioso porque él me dice, hola Alex, ¿sabes qué? Fíjate que hay un cambio de planes. ...porque eh, ya no voy a poder tatuarme. Eh, ese fin de semana, platicando, hubo reunión en mi familia... ...y platicando salió el tema de que yo me iba a tatuar. Eh, y mi familia se puso muy mal con este tema. Eh, o sea, imagínate, tanto así que el chavo, pues ya padre de familia... ...independiente y todo, eh, tuvo que decidir cancelar la cita... ...porque para su familia el estar tatuado era algo muy, muy negativo. Y imagínate a qué grado se ha de haber puesto la situación... ...porque él sí me dijo se puso muy feo en ese tema en la, en la familia. Pues me imagino por sus padres, ¿no? Yo creo. Este, porque pues sí, digo, ya todavía nuestra generación... ...pues está mucho más abierta a todo eso. O sea, ya no traemos ese chip de antes, pero pues sí, nuestros padres abuelos y crecieron con el estigma de que, de que tatuaje igual a eh, delincuente o carcelero. O sea, siempre aquí llegan y me dicen ese tipo de cosas, ¿no? este Entonces, sí, digo, sí hay muchos, mucho estigma todavía que sí va cambiando. Eh, cada vez, como decía Lalo también, ¿no? Eh, hay más, incluso más mujeres tatuadas... Eh, que hombres, o sea, nos, aquí con nosotros llega, creo que el 80%, 70% son mujeres y el otro 30% son hombres. Entonces, este sí ha cambiado muchísimo este concepto. Entonces, pues también qué padre, ¿no? Que la sociedad siempre ya, ya está teniendo un poquito más de apertura y pues esas generaciones ya, ya van casi de salida. Entonces, está ahí.
1: Es cierto, yo creo que pues no se puede cambiar todo de la noche a la mañana Pero, o sea, estas cosas que platican También creo que contribuyen a, a matar ese estigma, ¿no? O sea, como de que, que esa idea que se tiene ¿Me escuchan ahí? Ah, este, de que a lo mejor es un lugar súper tenebroso O sea, como que medio de mala vibra, ¿no? O sea, ir a tatuarte Y, este, y no tiene que ser así, ¿no? No tiene que ser así la experiencia Y, y este... Y además un poco generacional, tal vez, conforme vamos cambiando, o sea, este de, o sea perdón, vamos así también creciendo, este, este tema se empieza a, a hablar más abiertamente y no tengas que ser como Lalo, que te da pena llenar un formulario para pedir crédito y decir que eres todo. <risa> <no. risa> este, súper. Este, otra cosa que les quería preguntar es, ¿cómo, o sea, digo, en el mundo del diseño y luego también esto de... Tienes que mantenerte al día. Ya nos hablaron un poco también el, el manejo de redes y todo, eh, de creación de contenido, pero también eran que en el de que pues mantente las nuevas tendencias para ver qué está pasando y que tu trabajo siga siendo como pues relevante a lo que está pasando ahorita, etc. En el tatuaje ocurre algo similar, o sea, en el mundo del tatuaje, o sea, no sé si los estilos o qué, qué, y cómo le hacen ustedes como para seguirse manteniendo con lo, con lo último.
2: Pues mira. En, estil, en estilos, sí, afortunadamente estamos como que en el nuevo estilo de tatuajes, e incluso, por ejemplo, si tú vas a una expo de tatuaje, todavía no entra en la categoría del fine line porque como que es algo nuevo que todavía se está como adaptando. Este, bueno, eso es en cuanto a, a lo que hacemos, en cuanto a redes sociales, creo que es con lo que más batallamos, ¿no? Ahorita el algoritmo nos tiene bloqueado, eh, somos contenido sensible, en el cual la gente, eh, para poder tener visibilidad, tiene que entrar a configuración y ahí como que desactivar el poder ver contenido sensible. este, Entonces, sí, o sea, todo lo que somos eh, personas que trabajan, digamos tatuajes, microblading, perforaciones, este, creo que cirujanos también, o sea, cosas que tienen que ver con
0: la piel. Pero pero sí, y, y es bien extraño, ¿no?, que en pleno 2022, bueno, 2023 ya, este, esta restricción surgió el año pasado y pues para todos los tatuadores fue como que un shock porque... O sea, ¿cómo ahorita están este, censurando ese tipo de cosas cuando debería de ser tomado como arte este, y no como algo pues negativo no para la audiencia? Entonces, pues sí, obviamente a nosotros nos afectó muchísimo. Antes era mucho más fácil eh, llegarle a la gente, al público, eh, conseguir seguidores, conseguir este que aparecer en, en búsquedas eh, relacionadas porque pues no estamos restringidos, ahorita ya es muy muy complicado, o sea, si antes yo tenía eh, 100 seguidores eh, y podía aumentar cada mes otros 100, ahorita me ha costado como un año poder aumentar o un poquito más, desde que salió esa restricción, poder aumentar de seguidores, ¿por qué? porque ya no te, la gente no te, no, no te parece, como dice Lalo, eso es algo que, Casi nadie lo sabe, nosotros lo sabemos, pues porque nos afectó directamente. Pero eh, las personas, si no activan, si no saben esto, pues ni siquiera activan este, este, este ajuste en su, en su aplicación de Instagram. Entonces, pues ni, ni te das cuenta. Entonces, jamás les vas a aparecer, a menos de que alguien te suba en sus historias o te publique. Este, y ahorita también eso es lo que nos está ayudando un poquito, el hacer colaboraciones con influencers, con. Eh, gente que tiene relevancia en los medios para, para para poder darnos a conocer porque es creo que ahorita es la forma más fácil en que nos estamos dando a conocer y pues los Reels sí. y TikToks y demás TikTok todavía no maneja eso, entonces estamos a salvo ahí. hay
1: oportunidad ¿eh? no sé Lalo, perdón, ibas a este continuar con, con eso de ese que nos comentabas, de cómo les ha afectado la restricción no,
2: pues ver que Sí, pues prácticamente es lo que comentó Alex, que, pues sí, ahorita hemos llegado al grado, bueno, no lo quiero poner como algo malo, de hacer colaboraciones, eh, pues con gente que sí tiene esa visibilidad que ya nos quitaron a nosotros, Este, pero pues, bueno, yo creo que también hay otras plataformas que nos toca explorar más, eh, como TikTok, ahorita ya hace poquito... Tendencia y creo que ahí no está tan este, censurado nuestro trabajo. Este, pues sí, yo creo que explorar un poquito más a esa parte. Digo, al final de
1: cuentas, bueno, obviamente ustedes son, son los que saben más, pero digo, eh, tal vez estas cosas son las que también cuando hablamos de habilidades, ¿no? Son de que bueno, ¿cómo te sobrepones a, a las adversidades, no? O sea, y hasta la creatividad. A veces también eso también tiene que ver con ¿Cómo usas tu creatividad para, para resolver esos problemas, esos retos? Tío? Pero no, yo no sabía. Me voy a fijar cómo está mi configuración de ordenada. Sí, <risa> sí es verdad.
0: Sí, eso es algo que creo que debemos de darle un poquito más de visibilidad y, y es bien raro, o sea, porque creo que cuando sí salió, pues nosotros sí comentábamos, ¿no? subíamos historias de que, oigan, chicos, este, estamos chorados un poquito, entonces nos ayuda bastante que entren nuestros ajustes y eh, para o denle switch a este eh, botoncito para que puedan vernos, ¿no? Pero pues la verdad es que solo lo hicimos los, los, los primeros meses que, que salió esto y ahorita ya ya no lo puedo hacer, pero
2: sí es importante que la gente lo sepa. Sí, todos los tatuadores, no solo nosotros, o sea, veías como la comunidad de tatuadores publicando, este, pues los los métodos para tener un poquito más de visibilidad. De que desactivaran eso, de que compartieran, compart eh, comentaran, compartieran.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver un poco a lo mejor con esto de cómo cuidar ¿no? lo que, lo que consumen. O sea, sobre todo menores de edad, etcétera, que, que están en, en redes. Pero, pero es donde esa línea delgada, ¿no? De que, pues sí, pero no. O sea, porque ya entras en cosas. Realmente, pues esto no es nada... Que, que tenga por qué ser censurado y creo hasta acordarme de algún ejemplo que este tipo de censura afectaba de que obras de arte del renacimiento que porque se mostraba piel o, sea, o cierto, cierta exposición de la piel y es como de que, no manches, ¿es en serio que, que estamos llegando a ese punto? O sea, y, y, y es donde a veces por querer cuidar o sea, con estas herramientas de la tecnología también pues se pierde un poco el... No sé si es el razonamiento humano, no sé cómo decirlo, como el criterio, ¿no? De que, que tenemos más como, como humanos de que, oye, esto no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que queremos cuidar, etc. Pero, pero bueno, este, gajes del oficio, supongo. Sí,
0: sí, sí, pasan muchas cosas que sí tenemos que este pues resolver y, y lidiar con todo eso. Y
1: para ir cerrando, Manos, no, digo, a mí me encantó, digo, cómo hablamos de de estas habilidades de que independientemente del título que tengamos, o sea, te van a servir mucho este, a lo que te dediques, como la comunicación, o sea, cómo es importante la, tener una buena comunicación con, con las personas que, que estamos trabajando, con las que estamos colaborando, este, la perseverancia, la determinación de hacer lo, las, las cosas que tú quieres, eh, tener la disciplina, de seguirse preparando, etcétera, este, el cómo... Recibes feedback y aprendes de otros ¿No? O sea, este Y Y cómo sobreponerse a estas adversidades Justo que decíamos, pero Imaginémonos que alguien Quiera hacer este switch, a lo mejor Tiene curiosidad De, de Que está en el mundo de UX O de, o de algo, algo relacionado a tecnología O diseño, y se quiera hacer a lo mejor este movimiento a, Al mundo del tatuaje ¿Qué consejos darían para esto?
0: Pues yo creo que eh, lo principal es como, como revisar ¿no? las bases, eh, creo que es lo que más te ayuda al inicio, eh, informarte bien de cuáles son las herramientas que se usan o que usamos los atadores, este, ver los estilos, eh, enfocarte también muchísimo en qué te gustaría hacer porque es una gama enorme de estilos en el tatuaje y, y eso es lo que nosotros todos lo sabemos, pero la gente no y también muchas veces la gente que va empezando en eso tampoco lo sabe y a veces quiere abarcar todo, eh, pero creo que lo más importante para ser muy bueno en esto es especificarte en un, en un estilo. Eso te va a ayudar muchísimo a mejorar ese estilo. A mí me pasó... ...que yo al inicio también quería hacer de todo... ...quería hacer tatuajes grandes... Eh, ...dragones, este... Eh, ...cosas con acuarela, colores... ...ese tipo de cosas... ...y al final pues ahorita me estoy dedicando... ...y creo que ya tengo como mi estilo muy definido... ...de lo que quiero... ...que es el fine line, el microrealismo... ...pero si yo hubiera iniciado... ...desde... ...o más bien si yo... Eh, ...hubiese... ...tenido la idea muy clara... ...de qué estilo buscaba, qué estilo quería hacer... ...hubiera sido para mí más fácil... Todo ese año que yo estuve experimentando, o casi do, dos años más bien, este, que estuve experimentando, eh, ver qué lo me gustaba más, que, con cuál me sentía más a gusto. Que también, que también es, es muy padre y es muy válido jugar con todo eso, porque ahí es cuando te das cuenta de qué es lo que quieres hacer realmente. Este, pero va a ser mucho más fácil si ya tienes bien claro qué es lo que quieres. Y eso es lo que yo siempre les digo a... A los aprendices que he tenido, a, a, digo, yo no me siento tan pro ni tan nada de, este, como para tener aprendices, pero mucha gente sí se me acerca y me dice, oye Alex, este, me gustaría aprender a tatuar, no sé si das algún curso o si puedo ser tu aprendiz. Yo siempre les digo, mira, realmente como tal, este curso, que tenga el tiempo para, para poderte enseñar, ¿no?, pero con todo gusto, ven al estudio, yo te digo, ¿qué días voy a estar tatuando? Tú ven al estudio, tú vas a estar observándome, es más, incluso hoy tenemos una estación libre, que es la que usamos para invitados, tú puedes estar allí este, eh, tatuando, y yo en mis ratitos libres que tenga, te voy este, dando tips o consejos, y así he tenido como tres personas... Este, de la cual bueno una de ellas eh, fue uno, a que ahorita ya es amiga de nosotros y fue compañera también Priscila pero bueno ahí fue con Lalo no ahí llegó ella con Lalo este y entonces pues es bien es bien padre todo eso no y, y darles ese consejo eh, cuando porque eso fue lo que ellos hicieron no Pris por ejemplo ella ya tenía bien claro que ella quería hacer fine line y micro tatuajes y, y desde que llegó, ella se dedicó haciendo eso, entonces pues su eh, su evolución fue en meses, fue en meses su evolución de, de ser principiante a ser este, casi, casi avanzada, ¿no? Fue en meses, cuando a mí en realidad me tomó casi un año, año y medio este, poder eh, perfeccionar mi técnica, por lo mismo que yo exploraba de todo y no tenía bien claro. Eh, pero sí, ese sería como que mi consejo para todas las personas que quieran...
2: Yo creo que el mío sería mucho la determinación. En primera, tienen que tomar algo en cuenta. Lo primero es saber si eso es lo que quieres y si te gusta. O sea, si lo amas, en cuestión, que lo vas a disfrutar, ¿no? Muchos, muchas veces hacemos un trabajo o entramos a trabajar en oficina o algo así por la parte económica, pero yo siento que eso es algo que tú tienes que disfrutar. Esa es una. La otra es enfrentarte o, o no, no enfrentarte, poner este trabajo como en, como en primer lugar. Es decir, y te lo digo porque yo tengo mucha gente que enseñé eh, y ahí yo me daba cuenta quién se iba a sobresalir y quién no. Eh, poner como que en primer lugar tus prioridades, yo creo que el tatuaje debe estar entre las primeras cinco prioridades de tu día por así decirlo y cuestiona practicar mucho la determinación, saber que vas a tener gastos, que vas a, tienes que invertir en una buena máquina que tienes que estar comprando material que la, la, las primeras personas que vas a tatuar pues tienes que dar tu máximo para para hacer al menos un 8 sabemos que no puede quedar al 100 tu primer tatuaje pero dar lo mejor de ti para que esa persona te vaya satisfecha también. Este, yo creo que esas son las primeras porque, como te dije, he tenido gente que, que de repente se acerca a mí y que quiere aprender a tatuar y de repente viene de que una vez a la semana, eh, dos veces a la quincena, porque tienen otro trabajo que les absorbe su tiempo y no, ahí es como cuando te das cuenta de que no le están poniendo al 100. En cambio, cuando viene una persona así de que súper determinada que va a ser tatuador y que ya llegó con su máquina, la nueva que acaba de salir, porque pues quiere que sus trabajos sean los mejores, ahí es como que te das cuenta. O sea, si compran una máquina china, es como que dicen, lo voy a comprar por si me va bien. Si me va bien, ya compro la buena es como que ella ya, ya entra en la mentalidad de que todavía no está seguro si le va a ir bien, por eso no compra lo mejor,
0: por así decirlo. Pero bueno, ahí también este, yo soy un poquito en contra porque pues no siempre tenemos la economía suficiente para comprarnos una buena máquina, al menos en mi caso yo no tenía este eh, pues el dinero en ese momento para comprarme una buena máquina y yo le compré su máquina a Lalo, Lalo me la vendió la que él, él tenía este, y todavía eso, me la vendió súper barata, pues porque soy su esposo, ¿no? Pero, este, sí, yo tal vez no hubiera eh, en ese momento invertido tanto, y, y no porque no, no supiera qué es lo que quería o le quisiera echar ganas, simplemente no tenía en ese momento el dinero. Este, pero, pero sí, obviamente lo que dice Laura es cierto, o sea, eh, también tuvimos una aprendiz buenísima, este, y, y literal, ella venía como si fuera a horario de oficina, o sea, ella salía de su trabajo, y se venía para acá, y acá duraba hasta que terminábamos como nueve 10 de la noche, y, y ella se agarraba a una estación, y ahí estaba, y hacía cosas maravillosas, este, pero bueno, ya por otras cuestiones personales ya no, no ha podido continuar, pero creo que ese es un ejemplo muy claro de cuando quieres algo, pues luchas por conseguirlo, y, y estás ahí y ahí tratando de, de ser mejor, y ella mejoró, pero en semanas. Ese, y también, ella tenía súper claro qué era lo que quería, entonces, pues, mucho mejor, la verdad. Si me permiten
1: entrar un poco de terapeuta, tal vez, para que no se vayan peleados <risa> Alex y Lalo, porque dijo Alex que estaba en contra. O sea, creo que yo como lo vi, me encantaron los dos consejos, porque, Lalo, creo que nos hablas un poco de la pasión, ¿no? O sea, creo que ese es otro... Otra habilidad, ¿no? O sea, la pasión que le metemos A algo, o sea, y cómo pues eso Te ayuda pues, a priorizar, etcétera Digo, más allá de que el equipo, o sea Creo que el trasfondo es la pasión que tenían Esas personas sí. en estos En estos casos, ¿no? Que nos platicabas Y este Y Alex, que digo, ya lo habías mencionado antes También me encantó tu ejemplo, porque es como Esa habilidad también como de Abrirse a compartir Lo que sabemos con los demás, ¿no? O sea, porque Luego a veces hay gente de que es muy celosa, ¿no? De su trabajo, de lo, que, de lo que les ha costado y no quieren, o sea, como de que, no, pues a mí me costó, pues a ti te tiene que costar igual o el doble. Y, y de que no, o sea, conforme, o sea, yo, yo soy una de las personas que cree que uno crece conforme ayuda a crecer a los demás también, ¿no? Entonces, esos, esos casos que, que decías tú de que pues vente y aquí, aquí le echamos un rato en el estudio y, y, y pues te voy este, ayudando un poco, o sea, creo que habla de eso, ¿no? O sea, de cómo preocuparse, de ayudar a crecer a otras personas y que, como tú dices, hasta eres testigo de cómo hizo ese salto en unos cuantos meses, ¿no? de lo que a ti a lo mejor te tocó, lo que decías, todo un año este, y no, y no hay que, ¿por qué sentirse mal? ¿no? Es como que qué padre, ¿no? O sea, que pude ayudar a alguien a, 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 que, a que tuviera ese proceso, pues, a lo mejor más rápido o más sencillo de lo que me tocó a mí, pero es Gracias a que tú viviste eso, también pudiste ayudar a alguien más, o sea, y creo que eso es lo padre también, este pues bueno, espero que haya ayudado para que no, soy enojados <risa> <risa> este <risa> digo, gracias o sea, a mí me encantó esta plática con ustedes, digo, próximamente digo, y sé que te lo he dicho muchas veces Alex y no, no me doy el tiempo, pero ahí los, los estaré visitando en el estudio y ya quiero mi tatuaje de mi perrita milanesa este, pero este, de nuevo, muchas gracias
0: No hombre, gracias, gracias a ustedes este, la verdad, estamos muy contentos con la invitación que nos hicieron este, es la primera vez que hacemos un podcast, ya había eh, algunas invitaciones pero pues, por tiempo no se ha dado y pues, qué chido que, que con, contigo y con el equipo ha sido este, esta primera
2: interacción, entonces muchas gracias, me agradezco. Sí, la verdad es que estuvo muy bien, este... Sí, me gusta mucho charlar aquí con ustedes. Eh, creo que todo fue fluyó muy bien. Y pues igual, muchas gracias por la invitación. Vale,
1: y ahí ponemos sus redes, los ponemos en el episodio, pues para que los también empiecen Andale. a seguir en, en sus cuentas. Para
2: tener visibilidad.
1: Así es. <risa> <risa> Vamos a ver qué pusimos.
2: Me escriben el Switch.
0: <risa> vale, perfecto.
1: ¿Qué? Vale, bueno, gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.
0: Bueno, muchas gracias chicos, nos vemos.